0: Quand j'ai lancé ma première formation, je me suis dit, ok très bien, je prends Alex je copie call, et je veux être un Lexana bis et je monte un truc. Et du coup, je fais une story en le tagant. Et je dis, voyez, ce livre m'a tellement inspiré que je l'ai plagié et que du coup j'ai monté E-Lab euh, Et il m'a répondu. Je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, euh, on s'était jamais croisés. Moi, j'avais tout lu sur lui, tout ce qu'il avait écouté ou lire, je l'avais consommé. Et là, il me dit, euh, toi, t'es un grand fou Il me dit, euh, donne-moi ton numéro, on s'appelle pour en parler. Je m'appelle Gérald Fort Chaque semaine, dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qui est nos vies et ce qui est nos business. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode un petit peu un petit peu particulier, un épisode hors série qu'on vient de. On a décidé de faire ça avec Baptiste. Du coup, Baptiste, que ceux qui me suivent connaissent euh, voient souvent euh, soit dans le fond des podcasts à l'époque où c'était au bureau, euh, soit, euh, bah, soit 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 dans, dans les collaborations, etc. Mais du coup, est-ce que tu peux est-ce que tu peux te présenter, Baptiste
1: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ben Écoute, euh, merci de me recevoir sur sur ce podcast. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis euh, ou en arrière-plan ou je donne un coup de main pour justement la ou la préparation ou autre. Euh, ben, je suis Baptiste. On bosse ensemble depuis maintenant euh, 2014, je dirais. Euh, je suis média buyer spécialisé dans Facebook et plus largement euh, consultant en
0: marketing. Ok, bah top. Alors l'idée aujourd'hui dans cet épisode, c'est de faire un épisode où en fait on parle un peu de la boîte, on parle un peu de nos compétences respectives. Donc on va pas parler d'une... En fait, il souvent dans le podcast, il y a deux types d'épisodes. Il euh, y a des épisodes très storytelling sur des parcours et d'autres sur, sur des compétences. Euh, c'est un peu les deux grands axes, euh, des compétences ou des phénomènes de société. Et, euh, et donc là, ben, on, pour une fois, on va parler un peu de nous, euh, puisqu'en fait c'est souvent demandé, euh, très souvent les gens ne comprennent soit pas ce qu'on fait, euh, soit trouve qu'on, ben non, on, 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 voilà, on, je prends pas assez la parole ou que je, euh, ou du moins que je parle pas assez de notre activité. Donc, bah là, on va, on va résoudre le truc. On va essayer de passer une petite heure à, à petite heure à échanger. Donc, on a préparé, euh, je sais pas, une peut-être une quinzaine de, de questions, des trucs sérieux, des trucs moins moins sérieux. Vous nous connaissez et euh, et, euh, et l'idée c'est de se poser euh, mutuellement les, les, les questions. Donc, on, on a préparé ça avec euh, avec Baptiste. Euh, bah du coup, du coup, du coup, parcours respectif. Tu, tu veux expliquer un peu ce que tu as fait toi avant de, avant qu'on bosse ensemble. Oui, bien sûr.
1: Je viens d'une école de, de publicité. Alors plus précisément, d'abord, j'ai fait un DUT Tech Deco. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, J. Euh, après, euh, mais ça, bon, je vais pas te l'apprendre. Ensuite, euh, ensuite, j'ai fait une école de publicité. Suite à ça, j'ai fait pas mal de stages en agence de pub à Paris, puis puis à Bordeaux. Et je me suis rapidement mis à, à mon compte pour justement euh, travailler encore avec des agences, mais pouvoir travailler avec plusieurs et pouvoir aborder plusieurs, euh, plusieurs pans de la communication, que ce soit du community management ou d'autres euh, gestions de projets, sans trop toucher au, au Media Buying. Et on y est venu euh, ensemble, je crois que c'était ben, en 2014 qu'on a commencé, parce qu'il y a eu une opportunité, comme à chaque fois, et qu'il qu a fallu se, se former dessus, puisque bon dans tous les cas, il n'y a pas d'école, je pense, de Media Buying, même, tout même actuellement, je ne sais pas s'il y en a, ou alors ce qui aborde très brièvement, j'imagine, ou peut-être pas de manière trop euh, agressive, on va dire. Donc, euh, donc euh, on s'est formé euh, comme ça et on a commencé un petit peu nos, nos activités sur, euh, sur ce qui était, ben, pour moi, le media buying et pour nous, euh, l'entrepreneuriat, on va dire.
0: Et du coup, ouais, quand on quand on s'est connus, euh, moi je me rappelle la première fois que je t'ai vu, c'était dans un quick. Euh, première fois que je t'ai remarqué, du moins. Et ouais. euh, et du coup, euh, tu sais, ça fait un peu le mec genre, euh, tu sais, un peu, <rire> ça fait un, un, un peu euh... <rire> trop trop copain, tu vois, trop copain pour être honnête, tu vois. Mais non, non, c'est. Ouais. <rire> du coup, la première fois qu'on s'est vu, moi je me rappelle, c était, c était, on était en tech de co, et en fait, on était euh, toi t'étais avec ton groupe de potes, moi j'étais avec les miens, et on était parti euh, parti à quick, on s'est rencontrés là. Et ouais. euh, et à ce moment-là, du coup, on joue au rugby un peu en, un bout ensemble aussi. Ouais. Euh, moi, j'ai fait ma première en tech de co euh, euh, avec euh, tout ce que comporte en fait le parcours euh, le parcours classique d'un mec qui joue au rugby et qui a une convention pour jouer pour faire tech de co. C'est-à-dire euh, mes priorités c'était bah, tout sauf tech de co en fait. Donc j'ai fait une année euh, euh, une année. Alors j'avais fait mon école jeu avant, j'ai fait une première année d'école d'un Bon bref. Et donc du coup j'ai abandonné. Je suis resté à Périgueux pour jouer au rugby. On est resté en contact. Ouais. Moi j'ai pris un taf avec le rugby. Euh, enfin un taf ouais aussi un taf dans une agence. T'es venu en stage aussi. Qu'on ouais. avait fait un stage, de pas de complaisance, mais presque, où tu étais venu bosser avec moi. Après, là aussi, on avait bossé, si on avait bossé. On avait et euh, bossé, mais euh, ouais. et Je crois que l'année d'après, tu étais aussi venu, euh, en fait, vu qu'on bossait ensemble sur nos sujets, dès qu'il y avait l'occasion en fait de te libérer du temps euh, par un stage, parce que bah du coup, tu avais euh, cinq semaines, huit semaines, euh, etc., de dispo, s'il fallait trouver une boîte, bah, on s'arrangeait toujours pour, euh, pour qu'on le fasse ensemble. Donc, on l'a fait on l'a fait deux, trois fois, deux fois, je sais plus, deux fois, à Périgueux et, et à l'époque, à Darwin, à Bordeaux.
1: Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, c'était, c'était, était assez cool de signer tes conventions de stage. Et, euh, et, euh, et, donc, bah, après, je me suis fait aussi, moi, mes propres conventions de stage aussi à un moment. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, cool. Donc, ouais, parcours agence, vachement. Comme instit au départ. Enfin, comme, euh, ouais, communication au départ. Et puis après, marketing, quand on s'est mis à faire, euh, quand on s'est mis à faire du, du micro, euh, du micro paiement, du e-commerce, ce genre de choses. Euh, du coup, bah moi, je, 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 cv enfin euh, mon parcours, ça les gens ils connaissent un peu. Euh, J'en ai déjà parlé avec euh, bah, avec Natacha. Du coup, euh, c'est en gros euh, parcours. Euh, en gros, je suis un branleur jusqu'au bac. Euh, bac, enfin, je, je suis toujours un branleur, je crois. Mais jusqu'au jusqu'au jusqu bac, euh, parcours, bon, euh, voilà, euh, moyen. Ensuite, je fais euh, ensuite, je fais un, une école d'ingé où ça se passe. Alors, je suis pas pris sur le dossier, je suis pris au concours. Euh, je fais un an et demi. Euh, au final, j'en ai marre. Je, je monte une boîte avec Cryles du coup, euh, qui maintenant a, a plusieurs brands de DNVB de, de, e-commerce. Euh, donc voilà, on est resté là-dessus. Donc on a monté une boîte où on faisait de la sous-traitance d'agence. Et puis ensuite, euh, donc c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est rencontré avec Baptiste. Et, euh, et après divers business en ligne, mais toujours lié à des opportunités, que ce soit à, à travers du service, du e-commerce ou de la formation. Et, euh, et depuis plus récemment, euh, Startup Studio. Voilà, en gros, le, le, le parcours classique, un peu euh, euh, construit de manière empirique, j'ai envie de dire. Pas trop de pas trop de de, de, de gros step steps, euh, déjà bien euh, une grosse vision bien claire. Ça n'a pas du tout été euh, la façon dont j'ai fonctionné. Et euh, parce que c'était comme ça. Et si les gens arrivent à atteindre ça, ils tant mieux. Et euh, mais moi, c'était pas c'était vraiment de l'opportunisme. Et, et puis et puis voilà. Et tout ça baqué par euh, du, le rugby rugby, j'en parle beaucoup, mais en fait, aujourd'hui, ça ne plus rien dans ma vie. D'ailleurs, toi, tu regardes tous les matchs et tout, Tu, enfin, t'es assez... Moi, j'en ai rien à foutre. Et même au contraire, enfin, voilà. Euh, donc, voilà euh... donc, ouais, le rugby, il a un peu jalonné tout le... toute l'histoire, mais maintenant, plus du tout. Donc, donc, euh... donc voilà pour le... le côté le côté parcours. Euh... Du coup, si tu... Bah, si tu veux, je pense c'est es sur la deuxième... deuxième question. En préparant le truc, tu me demandais de quelle boîte on allait parler, parce qu'il qu y a eu diverses divers activités. Est-ce que tu veux refaire, toi, un peu la, la story du alors, sans trahir les, les secrets industriels évidemment, mais est -ce que tu veux, tout ce qui est racontable, est-ce que tu peux nous, nous raconter ça
1: Bien sûr, ben, au début comme tu disais ça a été des opportunités, donc on s'est placé sur des, des marchés de niche, pour certains qui fonctionnent toujours, euh, on a apporté nos compétences euh, de chaque côté, donc au début même moi c'était euh, donner des coups de main sur certains, certains sujets, et, euh, et plus largement ensuite, ben, plus, prendre plus partie en fait de, de chacun des, des développements qui, qui étaient faits. En plus de ces muses, on a trouvé d'autres euh, opportunités comme faire du consulting. Ça, c'était récemment, mais avant, il y avait aussi de la, de la prestation. Créer par exemple euh, bah, les sites internet comme tu, euh, tu avais pu le, le faire. Mmh. Euh, plus, plus largement, ensuite, bah, faire euh, carrément du consulting qui prenait en compte du coup encore ces créations de, de sites, mais en plus vraiment être immergé dans, dans des structures pour vraiment voir d'un regard extérieur ce qui parfois bah, semblait évident pour un, pour un chef d'entreprise mais qui, pour nous, nous semblait parfois aberrant. Sur certains détails, on pouvait se rendre compte que ça pouvait changer la donne, que ce soit du coup sur la partie conseil euh, entrepreneurial, opérationnel avec euh, de la structuration, par exemple, d'un site, d'une publicité. et derrière, Juridique même, aussi, euh,
0: ouais, même, même en... juridique. Juridique.
1: Aussi, mm. Et derrière, de la, juste du closing, tout simplement, se dire, ok, tu as récupéré des leads, tu as, as des prospects, comment tu les gères Comment ça, tu les appelles au bout de trois jours Ou des choses mm. qui, euh, par, juste par manque de temps ou d'organisation, euh, changent complètement la donne. Et changent, mais de manière... Euh, significative en plus derrière les chiffres d'une société qui fonctionne et qui pourrait juste cartonner au lieu de fonctionner.
0: Ouais, cette prise de hauteur là, elle amène en fait du bon sens paysan en fait. Et en fait, je pense qu'on est tous un super coach pour pour la, pour la personne, pour, pour n'importe qui en fait. Même si on se retrouve avec Elon Musk, je suis sûr qu'on peut lui trouver, on peut on peut arriver à lui débloquer certains points. Non. Ouais. Enfin, potentiellement, tout le monde peut le payer. En fait, on est toujours et... plus pertinent dans le business des autres ce que je veux dire que dans son propre business. Et en ah fait, ben c'est vrai qu'il y a certains moments. Et en plus de ça, on avait que des gens qui cartonnaient déjà. Donc c'est compliqué de faire de l'optimisation sur des gens qui cartonnent. Et en fait, tu te rends compte que c'est juste bah, quand as la tête dans le guidon. Et ça, c'est propre à, à tout le monde. Euh, as la tête dans le guidon, bah en fait as un consultant euh, qui te juste prend de la hauteur et dit OK, mais pourquoi il y a ça Parce qu'en fait dans le truc je le comprends pas, j'ai pas le contexte, etc. Et en fait tu vois que ça débloque. Tu dis en fait ouais c'est là, c'est juste un vestige, c'est juste un, un, un putain de truc qui était là et qui a pas bougé. Et du coup on du coup on n'a pas de on sait pas pourquoi c'est là. Tu l'enlèves et, et tu gagnes trois points de conversion. Tu vois. Puis, okay. Et euh, ouais car non. Et, euh, et du coup après euh, pour la suite euh, pour la suite bah du coup on a monté, euh, on a monté le studio c'est à dire qu'en fait toutes les problématiques qui avaient été levées en consulting elles ont été euh, bah, très souvent c'était les mêmes c'était les mêmes il euh, y avait un, un, un point sur le juridique il y avait très souvent un point sur le media buying alors c'est parce qu'aussi là on avait des compétences aussi euh, et on a eu euh, des, des, des vrais euh, sujets sur le, le web -y. on a eu des sujets aussi sur le CM, parce qu'en fait la data elle coûte de plus en plus cher donc du coup euh, quand tu as de la data il faut l'exploiter jusqu'au bout et donc, c'est à ce moment-là on a décidé de monter le, le studio. Donc, le studio, c'est... Euh, on trouve des gens qui sont très bons euh, techniquement. On les associe. Et on cofonde un projet technologique avec eux. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, ça a été la, la suite. Et c'est un peu l'actualité de la boîte. Alors, après, on parlera... On est en train de, on est en train de voir ce qui, va être, ce qui va être la suite en ce moment. c'est un peu l'objet de, de, cette, de, cette, de cet épisode hors série. Mais, mais en gros, c'est un petit peu ça. Donc... Euh, si je résume, au départ, opportunité business en ligne pour euh, gagner un peu de thunes, quoi, clairement. Euh, ensuite, euh, un peu de presta, un peu d'agence, et, euh, et puis maintenant, euh, startup studio. C'est ça.
1: C'est un peu les trois étapes, sachant que certaines ont continué et continuent, comme les opportunités, les muses, mais c'est plus la toile de fond, on va dire. Mmh. Et la majorité se faisait, ouais, c'est ça, se fait maintenant sur le startup studio.
0: Très bien. Euh... Euh, question suivante, bah si tu veux, je, te laisse, je te laisse la poser.
1: Quelles sont tes, tes, tes compétences et celles que tu mets justement euh, au sein de, de la structure
0: Ok. Euh, Là-bas, enfin euh, là pour le moment, au départ je suis je suis je suis du dev, mais là j'en fais plus euh, parce qu'on a on a une équipe qui est qui est plutôt qui est plutôt performante. Euh, donc aujourd'hui c'est plus sur la stratégie. Euh, aussi j'ai ce podcast qui nous aime quand même des des opportunités euh, des opportunités d'affaires et, et de et de, de reconnaissance dans le marché. Donc ça c'est voilà je, donc j'anime ce podcast là. Donc en gros je vais être l'image entre guillemets et euh, je vais m'occuper euh, de la vision de la stratégie. Et en fait, après, bah, toi, du coup, euh, par rapport à ça, quel est ton rôle
1: Toute la partie opérationnelle, on va dire. C'est-à-dire que si je devais dire que, par exemple, toi, tu as la vision, moi, je dois la, la mettre en place, on va dire. Si, si je peux caricaturer comme ça, c'est un petit peu ça. Toute la partie opérationnelle, gérer les équipes et voir comment euh, rendre euh, vivant une idée ou un, ou un projet.
0: Dans l'épisode qu'on a avec Romain Collignon euh, dans, le, dans le podcast, là, on parle de visionnaire intégrateur. On est vraiment, euh, vraiment là-dessus dans, euh, dans nos rôles respectifs, dans notre organisation en interne. Donc, c'est vraiment le rôle euh, visionnaire intégrateur. Et, euh, et est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi, tu vois, je fais plus de dev, des fois, ça me manque. Est-ce que tu trouves que toi, aujourd'hui, alors sans parler du futur proche, parce que moi, je connais un peu la suite et on va en parler, mais euh, est-ce que tu trouves que tu fais assez ton métier d'origine, c'est-à-dire euh, du média buying Pas assez. Pas
1: assez, parce que quand tu as une... Euh, C'est pas une passion, mais quand tu as vraiment une zone de ton métier que tu apprécies euh, vraiment faire, tu pourrais presque faire que ça. Que ce soit media buying ou même plus largement sur du conseil, et essayer de voir comment, euh, comment euh, imager en fait une, une comment vendre tout simplement un produit ou un service. Et je pense que ça, ça manque. Quand tu prends un peu de hauteur et que tu as davantage ben, une équipe qui le, fait à, qui le fait avec toi ou qui qui justement euh, à qui tu délègues certaines parties, c'est toujours bien je trouve de garder quand même les mains euh, dans le cambouis pour euh, pour quand même garder euh, garder un contact avec ce que tu aimes faire. Et c'est vrai que au fur et à mesure, par la force des choses hein, bien sûr, euh, on prend du recul et un peu de hauteur et c'est vrai que ça manque un peu.
0: Et justement, enfin moi je, moi c'est un c'est un des des trucs que j'ai remarqué et qui m'a le plus, enfin qui m'a le le plus déplu, quand on a commencé à apprendre des, de l'équipe, à un moment, on est monté à une trentaine de personnes. Donc là, récemment, on a dû on a dû, euh, ben, du coup réduire l'équipe au global puisqu'on a une des activités qui s'arrête. Euh, mais euh, euh, en fait, au bout d'un moment, enfin moi, je faisais plus de, je faisais plus de techno et en fait, j'avais un rôle juste de chef d'entreprise. Et, euh, et ça me manquait. Donc en fait, j'étais pas du tout euh, chef d'entreprise et développeur. Euh, et, et à un moment, toi, tu as ressenti un peu ça. Tu n'étais plus média buyer et manager. Tu étais manager, quoi, tu vois c'est un peu ouais, ça, ça le, le truc. Ouais. Ça. Ce qui est
1: pas nos, notre métier de base. Est-ce que justement
0: c'est un vrai métier d'être manager Comment C'est un vrai métier d'être manager en soi. Est-ce que tu peux être que manager Parce que, Tu vois, on peut voir un manager, euh, je sais pas, manager dans un garage automobile. J'imagine que le mec qui manage une équipe de garagistes, il a besoin de comprendre un petit peu la mécanique, quoi. Ou alors est-ce qu'on peut être manager de base C'est euh, tout. Je pense.
1: Après, je pense aussi que ça dépend des structures. Parce qu'un manager qui va bosser dans l'agroalimentaire ou qui peut bosser dans le médical ou peu importe, il va manager une équipe qui fait des choses. Ok, peut-être que savoir certaines infos, savoir combien de temps ça prend, des choses comme ça, je pense que c'est presque essentiel. Mais je pense que tu as certains managers qui sont un petit peu détachés de, de ça et que tu leur changerais juste l'étiquette sur leur badge. Ça ferait, tu vois... ça. ça... Ça changerait pas la, la donne. Après, nous, ce qui aide, c'est qu'on est, qu est parti d'en bas. Donc, on a connu, en fait, chaque step de, des choses que l'équipe fait. Même le SAV, tu vois. Donc, euh, tout, toutes ces tâches qui, qui à la base, qu'on n'a jamais voulu faire ou très vite déléguer, on les a toutes faites. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, ok, ça prend tant de temps, ou je comprends que ça prenne plus de temps que prévu. Plus
0: d'empathie avec l'équipe, du coup. Plus d'empathie, ouais,
1: de compréhension aussi des des enjeux et de l'opérationnel.
0: Ouais, je pense que les grosses boîtes, y a pas besoin. Je pense la fonction de manager peut être un métier en fait. Le, le métier en mode, c'est ce qui a marqué euh, sur ta fiche de paye comme l'objet de ton l'objet de ton taf, et la fonction, c'est euh, bon ben voilà. Euh, ben du coup, je pense que ouais, c'est sur les grosses boîtes, ça peut être un métier d'être manager. Euh... D'ailleurs, je sais pas, s'il si y en a qui ont des idées et qui veulent, qui veulent commenter, c'est avec plaisir s'il y en a qui, qui ont, un, qui ont un, peu, un peu réfléchi à tout ça. Ok, très cool. Donc, du coup, bah, l'analyse du monde de l'infoprenariat, qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Comment tu l'as vu évoluer, le monde de l'infoprenariat euh, euh, sur euh, ces dernières années bah, Déjà, on
1: va peut-être compter en mois, parce que j'ai l'impression ouais. que l'infoprenariat, on peut dire, euh, tu sais, c'est comme si on prenait, en fait, un, un marché euh, classique, mais sur 10 ans, là, tu le comptes en 10 mois. C'est euh, euh, au rythme du, bon, bien sûr, du Covid, c'est bizarre à dire, mais pour de bonnes raisons et des mauvaises raisons, il ouais. euh, y a eu une évolution telle que ça a cartonné, puis il y a eu des, des ralentissements, euh, des personnes se sont adaptées très bien, des personnes ont voulu euh, garder le cap en, en, ay en ayant un peu des, des œillères et en se disant mais ça va, ça va revenir, ça va recommencer à être comme ça. Sauf que je pense que ouais, pas mal d'infopreneurs n'ont pas pris en compte le, le côté sociétal, le fait de se dire les gens changent euh, le client qu'ils qu avaient il y a trois mois quand c'était le, le confinement, que c'était des personnes qui étaient chez, chez elles, qui, qui voulaient se, se former ou juste passer le temps parce qu'elles en avaient la possibilité, que ce soit par le biais d'aide ou en payant elles-mêmes leur formation, peu importe, les personnes ont complètement changé, que ce soit dans l'infoprenariat ou dans beaucoup de, de secteurs mmh. essentiellement du web et encore voire même, même en physique et je pense qu'il y a eu des évolutions euh, telles qu'il euh, a fallu presque se réinventer euh, deux, trois fois par an pour essayer de ou maintenir le cap pour garder euh, un niveau, euh, un, un même niveau de, de, de chiffre d'affaires voire euh, faire le dos rond et se dire ok certains, à certains moments ça va être la disette on va essayer de d'y aller un peu moins franc sur peut-être de la pub ou essayer de voir différemment euh, comment communiquer pour euh, se dire, OK, on laisse passer l'orage et on attend que ça revienne.
0: Et côté pub, justement, les CPA, toi, tu les as vus, vus C'est quoi la tendance
1: J'ai vu du, euh, du simple au triple en un mois sur des campagnes, euh, sur plusieurs euh, personnes qu'on qu accompagnait et euh, c'était la tendance qui était la même. C'est-à-dire, euh, au moins, c'était bon. D'un point de vue euh, client par client, Tant mieux, parce que du coup, c'était pas un problème qui était lié à eux. Ouais,
0: ouais. C'était pas un problème plus... du média bailleur ou du client, c'était un problème plus macro, mais tu n'as aucun levier dessus. quoi.
1: Mais il y a aucun levier, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme euh, tu appuies sur ta pub et le lendemain, tu as la guerre en Ukraine. Quoi. Tu dis, OK, bon. euh, bah, mm. on va essayer de ralentir, on ne va peut-être pas, peut pas trop communiquer sur ça. Ou après, il y a eu les élections présidentielles aussi, qui ont mis. Euh, c'était un vrai bordel pendant, euh, je dirais, au moins un mois et demi. Après, t'as as, l'été ou plutôt le printemps. Qui arrive tu sens un petit ralentissement sur certaines performances puis tu as eu l'été l'été qui a été décalé avant on ressentait vraiment une, une baisse pas une vérité absolue mais une vraie baisse sur euh, souvent c'était 15 juillet 15 août avec un ralentissement déjà à partir de mi-juin où ça faisait mi-juin ça baisse là c'est dégueu on va dire pendant un mois et ça revient après le 15 août les gens se disent ah oui c'est vrai j'ai un, une vie aussi il n'y a, a pas que la plage c'était un peu le cliché mais c'était ça maintenant on l'a ressenti en décalé par exemple cette année Étrangement, euh, fin juillet... Le Q4,
0: il est pourri cette année. Hein.
1: Le Q4 n'est pas très bon. Et le, ouais. la fin Q3 était moins mauvaise que les autres années. Après, encore une fois, des personnes-là vont l'entendre et vont se dire « mais ce n'est pas vrai ce qu'il dit ». Parce que ce n'est pas une vérité absolue, mais en moyenne, c'est ce qui s'est passé pour ouais. pas mal de gens.
0: Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui... En fait, déjà, l'infoprenariat, si on prend de base, il n'y a aucune critique derrière ça. Nous, c'est le plus gros de notre chiffre d'affaires, sur la vente de formation, donc on est infopreneurs aussi. Euh l'infoprenariat au départ c'est un peu un truc de pirate quoi c'est un peu je me lance euh, je, je prends un click funnel euh, je prends un click funnel je lance euh, je, je je me filme en faisant des grosses promesses je lance sur sur Facebook Ads et je fais des prospects je, je, je leur shoot des emails pendant un mois et au bout d'un mois je leur vends un truc et euh, et en fait, ça, je trouve que c'est vachement en train d'évoluer. Alors déjà, il y a eu l'histoire du CPF qui a tout foiré, euh, parce qu'en fait, maintenant, les gens... Euh, c'est comme si là, demain, euh, je sais pas, j'ai un problème, je dois aller acheter des antibiotiques à la pharmacie. C'est quasiment inconcevable que j'aille acheter, que je sorte ma carte bleue pour acheter des antibiotiques. J'ai ma carte vitale pour ça. Ben, en fait, il y a le syndrome de la carte vitale, mais maintenant, sur les formations. Maintenant qu'on a dit à l'audience que les formations, ça pouvait ne pas leur coûter euh, d'effort d'investissement. De, C'est-à-dire qu'en gros, c'est un droit... Euh, c'est un droit, c'est un acquis. Bon, en fait, c'est très compliqué de vendre sans, sans ça. Donc, c'est compliqué à vendre des petites formations euh, parce que du coup, maintenant, on vend tous des formations à 1500 balles parce que parce qu'on sait que c'est le c'est le sweet spot pour le CPF, etc. Et donc euh, et, et donc euh, et donc voilà. et donc c'est très compliqué maintenant de vendre des petits produits pour rentabiliser sa pub très rapidement. Donc, c'est-à-dire, pardon, des BFR, des, un besoin de fonds de roulement qui augmente. Au lieu d'être rentable maintenant, un mois et demi, il va peut-être falloir trois ou quatre mois. Donc, forcément, en trésorerie, c'est compliqué. Le marché s'éveille, donc du coup, il y a moins de conversions. Parce que si tu veux, les, prom les promesses, euh, boss une heure dans ta bagnole entre midi et deux et tu seras millionnaire euh, à la fin de la semaine, ça c'est voilà, on peut plus le faire, clairement. Nous on l'a jamais fait, mais on voit que ceux qui sont encore là-dessus ils n'y arrivent pas. Et ceux qui arrivent un peu à sortir de la tête de l'eau, maintenant, nous on le voit à travers l'incubateur parce qu'on a des partenaires, euh, des partenaires très dynamiques, etc. C'est ceux qui ont une communauté. Ouais, c'est ceux qui ont une grosse communauté, qui ont capitalisé. Tous les jours ils leur racontent, euh, ils leur racontent la messe. Euh, on va au sport, euh, euh, machin. On fait ceci, on fait cela. On fait un webinaire, je fais un live. il euh, Y a tel sujet, phénomène d'actualité, etc. On animation de communauté, et on, on, on arrive sur, euh, en fait, l'infoprenariat maintenant n'est qu'un business d'influence. C'est
1: ce que j'allais te dire, en fait, ça devient des influenceurs, con mmh. concrètement. Dans il y, leur... y en a de plus en plus qui
0: l'assument en plus hein, maintenant, tu les entends, si tu les entends sur YouTube parler ou en podcast, il y en a de plus en plus qui disent « je suis influenceur dans le business
1: ». Ouais, mais peut-être parce qu'aussi le terme infopreneur a... On en avait parlé la dernière fois, euh, c'était quelque chose qui on se disait, en fait, l'infoprenariat c'est le nouveau dropshipping. Cette sensation euh, où euh, le, le dropshipping a cartonné, a vraiment eu une, un âge d'or, euh, a commencé à baisser quand c'est devenu mainstream, quand les gens ont compris. Alors que, je veux dire, les gens, enfin, nous, mes, mes grands-parents euh, achetaient déjà euh, sur, euh, sur le téléachat à la télé, c'est du dropshipping, ils n'ont pas le stock euh, derrière le, la caméra. Mais le dropshipping qu'on qu connaît tous depuis quelques années a une très mauvaise presse. Parfois à juste titre, hein, bien évidemment. Hein, parfois euh, à juste titre, des personnes ont fait, euh, je pense, n'importe quoi dessus. Et il euh, y a une sorte de défiance. Je pense que c'est la même chose sur l'infoprenariat. Il y a eu des très mauvais choix de faits par certaines personnes ou des bons choix pour eux hein, parce qu'ils ont vraiment euh, gagné beaucoup d'argent. Il
0: y en a qui ont gagné des thunes, oui.
1: Ah ouais, vraiment. Par contre, ils n'ont euh, pas ruiné le business, mais ils, l euh, ils lui ont donné une très mauvaise presse. Mmh. Euh, le CPF, c'est un terme qui n'est pas beau pour beaucoup de gens. Les gens maintenant connaissent le CPF et, euh, et ça semble logique pour eux même de faire des bilans de compétences, de faire, de faire de, de, beaucoup de, de changements de, de secteur. Il y en a beaucoup qui le font, surtout depuis le Covid où les gens euh, veulent complètement changer de, de vie, pas que déménager, mais aussi changer de vie. Mais je pense que, que le, le, ouais, le terme CPF pour beaucoup, ça et aussi le fait d'être appelé trois ou quatre fois par jour par des, par des gens qui se font passer pour, pour l'État, la Caisse des dépôts ou n'importe qui... Je pense que ça n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas. Ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même une super opportunité de la part pour les infopreneurs d'une un, part mais surtout pour les, les Français parce que c'est quand même super de se oui. dire qu'on cotise à quelque chose qui derrière nous permet de, de, se, de nous former, de monter en compétence sur, sur tel ou tel sujet professionnel c'est une super opportunité, mais je pense qu'il y a force de faire C'est
0: ça, et puis avant, tu voulais te former, tu devais demander à ton patron qui déclenche des fonds avec son opco pour que tu ailles ensuite dans une... Donc, tu poses une semaine de congé, tu es à Bordeaux, tu dois aller à Tours ou à Poitiers, tu vois, enfin voilà, tu, tu pars le dimanche soir pour y être le lundi matin, tu es dans un algeco pourri avec du café soluble pendant 4 jours, et c'est extrêmement nul. Là maintenant, tu... On paye pour aller, euh, on, enfin pour déclencher la formation dont tu as réellement besoin. En plus, sans demander l'accord de ton patron. Donc, si en plus de ça, c'est un plan d'évacuation, euh, tu veux te former pour pouvoir créer ton business et, et te barrer de ta boîte, bah, là, tu as l'occasion de le faire. Mmh. Et en plus, de parler, enfin, chez, tu peux te former chez les gens, euh, par les gens que tu suis au quotidien, genre quand tu vas et es que tu ouvres ton Instagram et que tu étais complètement fan d'aller voir Steve, Yomi, Alex Cormon ou je ne sais qui et que tu es, es complètement fan de ce qu'ils te racontent parce qu'en fait ça t'anime, c'est vraiment des, des, des leaders d'opinion, etc. Mais en fait on peut te payer pour faire du CPF chez eux tu vois. et enfin euh, pour utiliser, on peut, on peut te, tu peux les payer en CPF pour aller se former chez eux. Ça t'évite d'aller faire une formation avec des formateurs pros et, et, euh, et où t'apprends clairement où ça rentre pas quoi. T'as pas ce côté ouais. émotionnel. T'as besoin d'être, t'as besoin, besoin d'avoir un peu ce syndrome de pas être amoureux de ton coach, mais presque un peu quoi, pour que ça puisse rentrer et avoir un effet. Quoi. Ce côté mentor, il est hyper important. Quoi. Très cool. Question suivante, tu veux la, tu veux la poser ou je la pose Allez, vas-y. Ok. À l'analyse du marché euh, de la tech et de la startup au sens large. Euh, du coup, si je peux commencer à répondre, euh, je pense que j'ai pu se creuser le truc récemment. Ouais. Euh, startup, en fait, je vois donc startup qu'on redéfinisse le terme tout n'est pas une start-up. Une start-up, c'est une, une boîte qui a besoin pour faire de la croissance, de se financer. Euh, les, pour moi, alors c'est mon analyse perso, quand on dit une start-up bootstrap, c'est-à-dire une start-up qui n'a pas levé d'argent, ce n'est pas une start-up. C'est pas parce qu'en gros, euh, c'est comme disait Patrick Habitbol, je mets trois W devant mon nom et je suis Internet. Ben là c'est pareil. C'est pas parce que je j'achète un nom de domaine et je fais un site Internet que je suis une startup, c'est entièrement faux. Startup c'est quand j'ai un process de levée de fonds en CID, en dans A, etc. Et, euh, et donc l'univers des startups aujourd'hui donc c'est très, très, qui dit donc si startup est un modèle économique lié à la levée de fonds, parlons directement de la levée de fonds euh, si on si on factorise le truc. Et en gros aujourd'hui de ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément d'argent, ça c'est clair. Euh, qui est euh, qui est disponible euh, dans les dans les dans les fonds de capital risque mais euh, on a reçu on a reçu Anto Bourbon qui a monté un truc là-dedans enfin voilà on a plein de plein, plein de plein de monde Wiglot oui, ils ont levé 45 ou 40 il euh, y a euh, Anto Bourbon il a levé c'était énorme aussi je crois que c'était euh, je crois que c'était presque 100 millions euh, enfin il y a énorme je sais plus combien hein, je dis peut-être une bêtise mais en gros c'est énorme le nombre d'invités qui ont levé euh, c'est euh, on est presque au milliard si on cumule les trucs et euh, juste sur les, sur les dans notre dans notre réseau proche de, de gens d'invités sur le podcast. Et donc aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué de lever parce que justement on, on arrive à un moment où les investisseurs ils veulent rationaliser le truc. C'est-à-dire ils veulent plus une belle promesse, un peu comme l'entrepreneuriat en fait les promesses ça marche de moins en moins dans tous les business. Et ils veulent plus de belles promesses sur la vision en mode on va révolutionner le monde dans, dans 15 ans donc du coup il nous faut 50 millions. J'ai l'impression qu'il faut maintenant vraiment prouver des concepts, avoir des pocs, avoir des avoir des, des certitudes sur le marché, c'est-à-dire que quand j'achète un client X centimes, m'amène un euro au bout de temps de temps, euh, et en fait avoir vraiment un modèle, euh, voilà, c'est beaucoup plus rationnel, c'est moins euh, l'argent gratuit. Et donc ouais, ça c'est mon analyse. Et un truc qui me fait bizarre, pour avoir beaucoup beaucoup travaillé dans le monde de la de l'infopreneur et du e commerce, c'est la promesse. En fait, as des startups, elles ont des promesses qui sont pas des promesses extraordinaires. Tu vois, Wiglot, ça promet de traduire ton site, mais en fait, donc en fait, si tu veux, ça t'excite pas quand tu penses à ça? Mais en même temps, tu sais que tous les sites, ils ont besoin d'être traduits, ils ont besoin d'être bien traduits, que c'est une tannée quand t'es quand tu es dev de développer un de, de de développer un système de traduction ou d'intégrer. Donc en fait, tu es obligé d'avoir ce truc là. Par contre, la promesse, elle est pas la promesse, c'est pas euh, tu vas changer de vie euh, comme on aurait en vendant en vendant des formations. Là, c'est assez simple, je vais juste traduire ton site et ça va te prendre cinq minutes à installer. Et en fait, c'est juste ce monde-là, euh, ce, ce choc des cultures de la de la promesse euh, et du truc impactant. Et euh, c'est juste pour moi la grosse différence avec les autres les autres business. Et donc, euh, et donc, voilà en gros mon analyse. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est un peu l'analyse que j'ai en tête. Non,
1: je suis assez, assez d'accord avec toi. Je te rejoins sur, sur, euh, sur ces points-là. Le fait de se dire aussi, euh, pas mal enlevé, mais sans derrière peut-être une réelle certitude. Oui, il y avait une promesse, mais peut-être qu'il n'y avait pas un, un réel plan qui était, qui était posé. C'est vrai que, comme d'hab, ça peut couper l'herbe sous le pied d'autres de, de, personnes qui, justement, sont moins sexy. Par contre, sont vraiment concrètes comme là tu disais Wiglot en fait, mais beaucoup d'autres aussi sont dans le sont dans le même cas, et c'est vrai que c'est un ressenti qu'on qu a, que ce soit de la start-up, ou même ben, sur l'infoprenariat, on trouve des des, simila des similarités.
0: Pardon. Et, et s'il n'y a pas de produit, si en fait le, le jeu de la start-up n'est que de lever des fonds, bah je suis désolé, on est dans un Ponzi, c'est un putain de schéma de Ponzi. Ouais. Si ce n'est que en fait le fait de lever des fonds, et euh, de le mec qui a investi en série A, le sortir au moment où on fait une série B, c'est un Ponzi donc euh, euh, voilà c'est du Madoff, c'est c'est exactement ça par contre si maintenant on rationalise le truc et euh, on on décide en fait de mettre du de mettre du de, 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 de mettre une notion de business en fait dans le côté startup ben en fait on va arrêter le ponzi on va avoir des vraies choses et pour le coup des, des vrais trucs utiles qui tiennent dans le temps et qui et, euh, et voilà Alors pour l'instant ça n'est qu'un jeu d'investisseur et en fait pour moi euh, pour moi, il fallait que ça change. C'est en train de changer. Je pense que c'est trop bien. Et d'ailleurs, quand je sélectionne mes invités, je fais vraiment attention parce que justement, il y a un vrai sujet qui est qui, qui, un vrai sujet qui est traité. Parce qu'en fait, ils lèvent des fonds, ok, mais moi, je, je, enfin, je suis pas l'express, je fais pas les échos. C'est à dire que moi, je sais pas parce qu'ils ont levé X, X, euh, X millions d'euros en fait que je vais les que je vais les inviter. Il faut vraiment qu'il y ait du fond. Et, euh, et, donc euh, et donc voilà. Qu'est-ce que tu penses maintenant du marché du e-commerce avec les, les 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 marques qui se montent euh, On parlait de Relais tout à l'heure. Euh, je crois pas qu'ils veulent qu'on communique sur sa marque, mais en tout cas, il a une belle marque. Ouais. Il, y a, il y a ça, il y a aussi le marché du dropshipping, puis il y a aussi l'Amazon, etc. Euh, toi, du coup, qui a, pour le coup, là, t'es plus t'es plus au courant que moi. Qu'est-ce que c'est quoi ton analyse Comment il a évolué le marché récemment
1: J'ai vu pas mal de choses passer sur euh, le fait qu'il pouvait être ou pas. Là, du coup. Euh entièrement mort, ou autre. Je pense que, j'ai l'impression de le répéter, mais c'est vrai c'est un peu ça, c'est qu'il est en réelle évolution. Je pense que, par exemple, les e-commerçants les les, les e qu'on pouvait connaître et côtoyer, même certains, il y a, il y a quelques années, même pendant le Covid, euh, ne peuvent plus Continuer à faire ce qu'ils faisaient à cette époque-là, ils ne peuvent plus continuer à être des e-commerçants actuellement. Je pense que c'est impossible que ce soit que eux puissent continuer à perdurer, ou alors vivoter, ou vraiment euh, avoir des des chiffres mais qui sont dérisoires par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Je pense que le marché s'est vraiment professionnalisé sur pas mal de points, à juste titre aussi, hein, parce qu'à un moment il faut que ouais. ça il faut que ça évolue et dans le bon sens. Donc tant mieux. Comme d'hab, il y a eu aussi beaucoup d'écarts qui ont été faits, beaucoup de choses agressives. On l'a tous vu, connu, les, euh, la personne est en train de commander en temps réel, les notes sur, les, sur, les, euh, sur Facebook avec les, les petites étoiles qu'il qui fallait ajouter sous le titre. On a vu toutes ces choses. Mais il y avait un moment c'était trop facile et trop beau pour être vrai. Il fallait un moment que le, la seule personne qui, qui doit être en confiance soit le client. Quoi. Que ce soit pas juste le e-commerçant auprès de Facebook ou autre. Il fallait qu'à un moment, ça évolue. Là, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui, qui se mettent en place, que ce soit même Google qui a pris un peu plus, c'est pas du retard, mais plus de temps pour justement rendre euh, Google Shopping, Merchant Center beaucoup plus euh, propre. Mais ça y est, tout le monde se met à le faire. Oui, Facebook, euh, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Facebook a quand même rendu plus propre son site. Attention, hein, c'est encore euh, pour certains endroits, c'est quand même le Far West. Mais c'est pas ce que ça a pu être avant. Et c'est pas ce que c'était quand on a commencé en 2014.
0: À la limite avec tous leur blocages qui nous gonflait du haut, plus haut point, euh, c'était peut-être pour le bien en final.
1: Ah c'est sûr, sur le moment on avait envie de jeter par la fenêtre l'ordi euh, et c'est sûr, Qu'on l'a fait d'ailleurs, mais, mais, oui. mais, mais c'était euh, en définitive pour, pour, le bien de, pour le bien global, même si 95% du temps on se disait mais en fait nous il n'y a aucune raison de se faire couper sur tel ou tel mot qui aurait été dit, tel ou tel LP qui aurait été, donc page de capture, qui aurait été relié à la, à la campagne. Mais bon, finalement, est-ce que derrière, c'était pas pour justement faire du tâtonnement pour voir ben, jusqu'où après ils pouvaient aller, enfin, jusqu'où on pouvait aller pour après faire des, des campagnes plus clean Mais bon, c'est avec le recul et avec plusieurs années qu'on se dit ça. Sur le moment, c'est moins facile à digérer quand même. Hmm.
0: Très clair. Ben, je te rejoins là-dessus. Rien, rien à rajouter. Euh, moi, j'ai quand même une grosse frustration de jamais relancer de business sur Amazon euh, parce que je me dis, euh, ça va être de plus en plus compliqué maintenant d'être des artisans et je pense qu'il faut utiliser un peu la matrice et ce qui vient dans Amazon, c'est que tu as, as tout sur place. Tu as le système de pub, tu as le système de conversion, euh, tu as à peu près tout et euh, hormis le risque politique, il est énorme quand même, le risque politique euh, avec, le, avec les fournisseurs chinois, hormis ça, je pense que sur Amazon, tu maîtrises à peu près tout. Alors attention, je n'ai jamais ouvert un compte Amazon, donc je ne vais pas faire euh, comme si c'était le business de l'année. Mais moi, c'est un peu juste le business que j'ai pas fait, sur lequel j'aurais bien aimé euh, aller. Après, euh, bah, ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Je pense pas que euh, de moi-même, j'irai, euh, sauf si on me propose un investissement. Mais je ne sais pas si je mettrai les mains dedans, ça c'est clair. Euh, mais en tout cas, c'est ma petite frustration côté e-commerce. Euh, côté e Souvent, on oublie Amazon alors que ça reste… Ça reste quand même juste énorme. Euh, du coup, euh, du coup, voilà. Et ceux qui sont intéressés, allez voir mon pote Olivier Alain. Il forme des gens. Euh, et euh, pour le coup, euh, tous les infopreneurs ne donnent pas de résultats. Euh, lui, euh, lui, je, 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 je sais que c'est très très bien ce qui vous passe. Ok. Alors, bon, ben là, c'était pour la partie un peu sérieuse, notre analyse du notre analyse du marché. Du coup, maintenant, un peu plus d'anecdotes sur euh, sur la boîte. Est-ce que euh, justement, tu en as une sur les trois ans qui t'a marqué plus qu'une autre, une anecdote
1: Une anecdote. Tu veux dire plus professionnellement ou alors quelque chose qui aurait pu se passer La vie de moi. la
0: boîte, Le, soit, que ce soit soit pro, soit euh, la vie de la boîte, il voilà, n'y a pas de.
1: Les anecdotes que je trouvais sympas, moi, c'était. Euh, alors, c'était un rituel qu'on pouvait avoir quand on avait notre point de comptable. Euh, on avait en fait acheté tous des, euh, des nerfs, donc les, les pistolets à, avec, euh, avec les. Euh, les euh,
0: les fichettes en mousse. Là. Les fichettes en mousse.
1: Et euh, c'était un petit peu ça, c'est dès qu'on savait que la voiture du, du comptable ou des comptables arrivait pour euh, bon, passer un moment assez, assez long, hein, on sait que, bon, à part si certains ici apprécient la comptabilité, on sait que c'est quand même pas la, la journée la plus sympa quand il faut retrouver toutes les factures, euh, surtout quand on fait du web… Euh, on en, a en fait toute l'équipe donc on était quatre ou six, au moins non même cinq ou six à les attendre en fait derrière le derrière l'escalier avec des avec des nerfs je trouvais que c'était un moment assez agréable quand même parce qu'on savait très bien que derrière ça allait être long donc il fallait quand même euh, leur montrer que qu'on les attendait.
0: Euh, ouais, c'était ouf ça. Bah de toute façon la vie du bureau était était quand même assez euh, assez incroyable. Ouais. C'était vraiment c'était vraiment très très bien euh, pour juste pour situer pour ceux qui qui ont pas connu cette époque-là, on avait un bureau avec tous les collaborateurs on était à Gradignan, à côté de Cage, euh, donc euh, au bord de Rocade à Bordeaux. Et, euh, et du coup, ouais, c'était vraiment euh, même au moment où il y a eu le deuxième confinement, l'équipe voulait pas être confinée. Du coup, bah, nous, on a dit, écoutez, en tant que dirigeant, on peut pas vous dire de venir bosser parce que c en fait, le, bah, juste, on a, le, on a le président de la République qui vient de dire qu'il fallait être en confinement. Donc, on, on, mais euh, voilà, en gros, vous êtes dans vos appartes. Il y en a pas mal. Ils ont encore leurs appartes étudiants quand ils ont rejoint. Ils avaient aucune envie en fait d'être là-bas. Ils avaient envie d'être avec leur avec leur avec les poteaux en train de bosser et, et en train de et en train de matraquer Internet dans tous les sens. C'était ça qu'ils voulaient, donc, donc nous on pouvait pas l'interdire. C'était clair et, et c'était le bureau était c'était vraiment quelque chose de de très très cool. Euh, ouais. Et anecdote moi alors, du coup c'est euh, donc le bureau c'est pour moi il y a enfin c'est mille anecdotes par jour euh, ça c'est clair. Mais une anecdote ça a été euh, le moment où j'ai compris, alors c'est plus perso du coup, c'est le moment où j'ai compris en fait que le podcast pouvait inviter tout le monde et que c'était quasiment euh, possible d'avoir tout le monde. Il y a eu très très peu de refus, je pense que sur deux ans on a eu quatre refus, ou, ou des gens qui disent plus tard par euh, politesse, ou qui reviennent d'ailleurs euh, même en disant plus tard, donc c'est pas de la politesse, c'est vraiment juste euh, plus tard quoi. » Anecdote, c'est euh, quand j'ai déménagé de Bordeaux et que du coup je suis venu habiter dans cette maison-là. J'ai, euh, j'avais une bibliothèque avec tous les bouquins que j'avais achetés, les bouquins de business, et les bouquins de mes potes, et euh, notamment, ben bah, il y avait le bouquin d'Enzo, il y a le bouquin d'Alec, il y a le bouquin de, le bouquin d'Olivier Roland, euh, d'Olivier euh, Alain, pardon. Et euh, je faisais une story en rangeant, une story instant en rangeant tous les, tous les bouquins dans un carton. Et à un moment, je tombe sur le bouquin d'Alexandre Dana, euh, la méthode Live Mentor. Alexandre Dana, je, je, je le, je, je le, enfin. Pour moi c'est un des, un modèle dans le monde de la formation, il a quand même fait un truc qui est assez ouf. C'est-à-dire qu'il a fait de avec les codes d'une boîte de conseil et les codes d'une boîte d'une start-up. Les, les voilà avec la, les, une culture euh, du coup du coup on l'embrasse Alex et, euh, et moi je connaissais pas du tout à l'époque mais j'étais très très fan de sa méthode. Tellement fan que quand j'ai lancé ma première formation, je me suis dit OK très bien, je prends du, je prends Alex Danage copie colle et euh, et je veux être un Alex bis. Et je monte un truc. Et du coup, je fais une story en le tagant et je dis, voyez, ce livre m'a tellement inspiré que je l'ai plagié et que du coup, j'ai monté ilab. E euh, euh, du coup, euh, voilà. Et lui, il m'a dit, il m'a répondu. Je l'avais jamais vu, je le connaissais pas, euh, on s'était jamais croisé. Moi, j'avais tout lu sur lui, par contre, tous les podcasts, tout 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 tout, tout, tout ce qui était à, tout ce qu'il avait écouté ou à lire, je l'avais je l'avais je l'avais consommé. Et, euh, et là, il me dit, toi, tu es un grand fou. Et il me dit, euh, donne-moi ton numéro, on s'appelle, euh, on s'appelle pour en parler. Et en fait, euh, ultra. Alexana, il a zéro agressivité chez lui, euh, et c'était ultra, ultra friendly. Et euh, du coup, euh, je dis, ben, bah écoute je fais, je fais ce podcast, je fais ce podcast-là, je fais du, euh, je fais, euh, bah, j'investis dans des boîtes. On a des business en interne. On vient du monde du e-commerce au départ. Maintenant, on fait de la formation. On aime beaucoup ta méthode. Euh, on t'a copié beaucoup de beaucoup de choses et tout sur la livraison, etc. Et il me dit, ah, ok, c'est quoi ton podcast Bah, je lui dis, euh, en sachant qu'au départ, j'ai invité que mes potes. C'était vraiment, euh, j'avais l'impression un peu de déranger quand j'invitais quelqu'un en podcast. Et il me dit, ok, euh, ben bah, si t'es chaud, on en fait un. Et en fait, quand j'ai eu cette idée de podcast, je voulais l'inviter. Il faisait partie des invités euh, des North Star un peu. Et, euh, et bah du coup, j'ai eu Alexana très tôt dans le podcast, alors que c'était le mec que j'aurais voulu avoir au bout de trois ans, le temps de me faire un peu et de, et de devenir un peu euh, d'être meilleur quoi. Et euh, et donc du coup, bah, c'est lui-même lui. Il m'a dit, allez, vas-y si t'es chaud, on en fait un. Et là, ça a tout débloqué. En fait, je me rends compte qu'on peut avoir quasiment euh, Quasiment tout le monde en podcast et du coup, euh, coup l'anecdote c'était celle-ci. Il y avait eu un gros enjeu sur ce projet de podcast. Du coup, euh, du coup, du coup, un peu moins glorieux, les, la plus grande déception sur ces trois ans.
1: Là où les c'est euh, les moments où on se résignait à devoir couper les choses qui ne fonctionnaient pas. Je dirais, euh, je dirais le, les derniers e qu'on avait, euh, qu avait pu lancer avec okay. euh, avec euh, le fait de réaliser tout simplement que la rentabilité n'était pas là, que en fait le, le schéma employé qui aurait pu fonctionner euh, avant ne fonctionnait plus en fait tout simplement et que ce qu'on avait décidé de d'améliorer et de changer euh, n'avait pas bien changé en fait la donne tout tout simplement. Hmm. Je pense que ça ça a été ça ça a été un moment qui a été compliqué euh, au vu de tout l'investissement qui a été fait, pour bon, que ce soit financier bien évidemment mais aussi euh toute l'énergie de, de, de toute l'équipe sur ce projet, de devoir dire bon euh, ce soir en, en finissant vous appuyez tout sur le bouton on coupe tout, c'était particulier, surtout que c'est arrivé en fin d'année début non, c'était début, début janvier et euh, c'était un peu bon euh, allez euh, même, même après euh, la période faste de Noël qui aurait dû quand même permettre de, de relever la barre ça n'a ça pas été le cas, donc euh, il, fallait, il fallait se résigner. Et je pense que ça, c'était quand même un moment qui était... Oui, était ouais, très relou.
0: Ouais. Donc, ouais, coup, on a perdu quand même un peu plus de 600 000 euros. Donc, c'est vraiment énorme en investissement, sans parler de l'équipe, hein. juste en investissement. Euh... Et en fait, gros sujet, moi, je pense qu'on a trop fait l'autruche par rapport à ce, à ce projet-là. C'est-à-dire qu'en fait, on, on savait que ça allait pas, on refusait de voir la data et, euh, et euh, peut-être qu'on s'était un peu embourgeoisé aussi juste avant parce qu'on a eu la période des périodes incroyables de, 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 de développement et là c'est sûr que c'était un peu plus compliqué mais ouais, ouais ça c'était très très relou euh, c'était très très relou et pour le coup c'était un problème il y avait un problème métier mais il y avait un problème aussi euh, purement de gestion je pense sur, ce, sur cette, cette phase-là ah, je pense,
1: je pense. Est ce qui nous manquait c'est un petit peu aussi ça hein, qui, a, qui a fait que enfin, je pense qu'on s'est servi en partie de, bah, des erreurs qu'on a fait parce qu'on en fait tous et je, tu l'as dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans, dans un podcast euh, que justement euh, les erreurs aussi, il fallait que ça fasse partie de l'histoire de la boîte mais aussi de l'histoire des personnes dedans et qu'il ne fallait pas justement les, les ou les occulter ou alors même les cacher en faisant du storytelling parce qu'à un moment aussi c'est en se trompant qu'on avance et, et je pense que c'est ça aussi qui a dû euh, favoriser l'envie de faire des, du consulting parce que <rire> concrètement si quelqu'un avait fait du consulting avec nous nous aurait dit oh, les gars arrêtez arrêtez de suite mm. arrêter ou réduisez la, la voilure parce que là euh, peut-être que ça ne va pas le faire et je pense qu'avoir un consultant ça nous aurait peut-être aidé donc euh, bah, réaliser que nous on en aurait eu besoin on s'est dit bah, en fait, tout simplement euh, quelqu'un qui n'est pas la tête dans le guidon en permanence sur le projet aurait pu euh, favoriser euh, son développement ou là bon, bah, son ralentissement ou son arrêt mais au moins euh, nous aurait évité euh, des déboires
0: 100% d'accord euh, moi la plus grosse déception euh, c'était quand même de devoir euh, réduire l'équipe récemment euh, parce que bah parce qu'en fait les projets on les a enchaînés on n'a jamais eu aucun affect pour nos projets que ce soit clair euh, j'en ai parlé plusieurs fois moi je vis pas pour je vis pas pour ma boîte euh, mais par contre je vis pour l'expérience que, que ça me procure au quotidien et euh, l'équipe en gros euh, c'était euh, une bande de joyeux lurons euh, complètement euh, complètement euh, détachés euh, émotionnellement de tous les projets donc du coup qui étaient prêts à tout faire pour les faire cartonner ça c'est dur c'est une culture qui est dure à, à, qui est dure à constituer nous ça s'est fait naturellement mais je je dis que c'est dur parce qu'en fait, j'imagine, enfin, quasiment impossible le fait de réitérer ça et d'arriver à atteindre ce même, euh, avec une autre équipe, de reformer des gens, de re unboarder des gens, de re-avoir envie d'embaucher déjà. Parce que moi, pour l'instant, j'ai pas du tout envie. Euh, ça, je, je dis que c'est dur parce qu'en fait, je m'imagine, je sais même pas comment je, comment on s'y prendrait pour arriver au même résultat. Donc euh, donc euh, donc voilà. Et donc ouais, ça grosse déception. Après. Euh, Bon ben là maintenant ça fait euh, ça fait deux mois qu'on a annoncé à l'équipe que du coup on arrêtait certaines activités et donc du coup qu'on renouvelait pas certains certains postes et, euh, et donc bon après je vois aussi l'opportunité de faire moins de choses d'être plus focus sur des tâches euh, sur des sur, sur des sur des activités euh, euh, des activités euh, voilà euh, quelques activités et non pas euh, traiter toutes les activités du web parce que on peut le faire on sait le faire ça veut pas dire qu'on doit le faire donc, en fait, je vois aussi l'opportunité là-dedans, d'être plus, plus tranquille et tout, mais euh, ça reste de, plus, de, de, de loin ma plus grande, ma plus grande déception.
1: Bah, je te rejoins complètement. C'est vrai que c'était ouais. un moment qui était quand même... Euh... En fait, c'est au-delà de la déception, c'est vraiment... c'est un... difficile. Que moi, euh, quand j'ai abordé le, le, ma déception, c'était simplement un moment d'abattement. Là, c'était... Euh... Ouais. En fait, on se dit, ok, il bah, y, a, y a quelque chose qui a été construit pendant plusieurs années et ça s'arrête là. C'est... C'est pas le meilleur moment euh, entrepreneurial qui, qui existe, mais ça fait partie de la vie de toutes les entreprises, malheureusement. C'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est particulier quand même, comme
0: que Pour que les gens comprennent un peu les postes qu'on a coupés, c'est les postes de la core team qui permettent en fait de développer de nouvelles choses. Et à ce moment-là, on a dit, on ne peut plus développer de nouvelles choses. Donc en fait, c'est vraiment ces postes-là. Ce pas des postes de livraison, c'est des postes de, de pionniers en fait. C'est vraiment comme ça que, que moi je voyais c'était l'équipe l'équipe qui permettait de lancer un projet en une semaine quoi euh, de, de tester un BP en une journée euh, on avait l'idée le, le samedi le samedi soir le dimanche on, on faisait un zana euh, trois loups, mais le lundi soir elle était faite quoi le temps que les gars embauchent le lundi matin donc ça c'est sûr après on est dans une volonté de vouloir faire moins de projets et de faire et de faire différemment donc euh, donc du coup il a fallu il a fallu faire comme ça mais la bonne nouvelle c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à leur compte et euh, du coup on, a, on on les incite beaucoup à enfin on les, on les aide à se développer on les incite à, à communiquer et, et puis, euh, et, puis, et puis, voilà, quoi.
1: Oui, complet, parce que c'est quand même des super éléments qui ont des, des, bah, des super skills, en fait, des bonnes zones de génie chacun, euh, chacun d'entre eux. Donc, c'est sûr que dès qu'on peut les recommander ou même bah, donner, un, donner un coup de main, ça, c'est sûr que c'est euh, ouais. avec plaisir puisque c'est quand même une super équipe.
0: Du coup, euh, question suivante. La plus grosse surprise business que tu as eue euh, pendant ces trois ans
1: Je vais parler des accompagnements, je pense, pour... Euh... Je vais, alors je vais resituer un petit peu, je vais expliquer pourquoi ça a été une surprise. Parce que des surprises, sinon, euh, je pense que j'en ai un saladier. Mais je vais parler de celle-ci en particulier. Tu as commencé, toi, d'abord à faire du consulting, tandis que moi, je restais sur tout le pan, euh, le pan opérationnel, donc euh, que ce soit e-com euh, e ou euh, les autres sujets qu'on avait dans, dans la boîte. Et tu, le, tu faisais ça en parallèle. Tu prenais quelques heures de, de ta semaine pour justement faire les accompagnements. Au fur et à mesure, tu t'es rendu compte que bah, juste faire... Euh, du conseil, euh, c'était un peu dommage parce qu'il manquait peut-être un pan sur, euh, sur de la prestation et tu préférais que euh, ce soit ou ben, moi ou même des membres de l'équipe qui euh, fassions justement ces, euh, ces parties-là, que ce soit de l'intégration, du media buying ou ne serait-ce que de l'audit, c'est-à-dire arriver et voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, faire des recommandations pour les personnes qui étaient déjà en place au sein de ces structures. C'est comme ça, au fur et à mesure, qu'on s'est rendu compte que finalement l'accompagnement devait être un peu plus 360 que, que,
0: que, seulement euh, que seulement
1: stratégique, quoi, exactement. Et euh, la question avait été dite de, et si ça te dit, on, on, on se garde tous les deux du temps en parallèle pour faire ça, pour le développer, que nous deux. Donc, pas encore trop, parti, pas encore trop de, de, de temps de l'équipe, si ce n'est des, des petites bribes pour, par exemple, mettre quelqu'un pour checker que, que tout est bien posé en termes de pixels ou autre, mais du coup, c'est des tout petit temps, on va dire, des petites prestations. C'était ouais, ah. plutôt de
0: l'assistance technique, en fait. L'équipe, elle restait quand même focus sur les sujets. Ouais, Exactement. Ça.
1: Il n'y avait, avait pas de mise en place opérationnelle, création de pub ou quoi que ce soit. Et euh, notre objectif, c'était un accompagnement par, euh, par mois. C'était ça l'objectif. Le but était d'en avoir au moins une dizaine dans l'année. Bon, je sais que voilà, vous aurez compris, je sais que c'est 12, hein, mais vous aurez compris, c'était notre but. C'était une dizaine à peu près à avoir. Et si je ne dis pas de bêtises, on avait décidé ça fin août, après euh, le retour des, des vacances. Et au bout, je crois, de dix jours, c'était presque un par jour qu'on avait eu comme accompagnement.
0: Je crois que c'était... Signé. C'était un par jour signé. Hein. Ce n'était pas, oui, pas prospect. Hein. C'était signé. Oui, ce pas... Tu aller,
1: tape là on y va et on, tu m'envoies le devis. Trois semaines après... Non, non, c'était on commençait. Le lendemain, en fait, on, on était déjà sur le business manager Facebook ou alors on, on avait déjà les accès au site web. C'était euh, le site avait... web n'a jamais
0: été fini. On n'a jamais eu de, fenêtre de, de tunnel de conversion ou de quoi que ce soit là-dessus. Euh, on, a, on a eu le site web un moment euh, sur Business Advisor, qui après est devenu le site du podcast ou le contraire, je sais plus. Mmh. Euh, et après, mais au final, on n'a jamais eu de marketing, on puisse se poser par rapport à ça. Ah mais jamais, jamais tout. Enfin, oui. ça a
1: tout été sur recommandation bouche à oreille ou, ou autre. C'était, euh, on, ouais, on a jamais été foutu d'avoir un site ou même un email de contact parce que c'était que par Insta ou par, par personne interposée via WhatsApp. Donc, euh, ça, a été euh, ça ça a été une très grosse surprise. Donc, je pense que toi, peut-être, tu le voyais davantage, parce qu'en étant dans beaucoup plus en contact que moi avec euh, aussi des infopreneurs des, euh, ou, des, ou des entrepreneurs, tout, tout simplement, euh, tu peut-être ressentais davantage ce besoin que, ben, que moi, puisque j'avais moins de, de contacts directs. Euh, et c'est vrai qu'en voyant arriver, en fait, tous ces WhatsApp, euh, les fameux MER que tu faisais, les mises en relation, où il fallait qu'après, ben, je fasse les, les appels et que je commence à, à comprendre le, le besoin de, de chaque personne. Je me suis dit, ok, donc euh, ils m'en envoient quatre par jour. C'est peut-être pas euh, que quelques heures par semaine en fait cette histoire. Et euh, ça, c'était une grosse surprise pour moi.
0: Mmh. Ouais, c'était là pour le coup, il y avait un product market fit qui était qui était euh, sans itération. Enfin, si l'itération au départ où je faisais tout seul et qu'après on a mis un peu plus d'opérationnel. Oui. opérationnel, mais c'était euh, sur la livraison, c'était même pas sur la promesse. Et ouais, non c'est vrai que ça c'était assez assez vénère. Et un peu moi, dans le même, c'est un peu dans le même. Euh, un peu dans, dans le même registre, euh, ce qui pour moi, la plus grosse surprise, c'est le, les chiffres qui ont été générés par l'incubateur. Euh, l'incubateur, c'est le truc euh, c'est le truc le plus vénère qu'on ait fait de tout temps. Euh, là, on est à un peu plus de 5200 membres et on a lancé le 14 mars. Au moment où on, on enregistre, on est le 2 novembre. Euh, donc, c'est juste énorme. Euh, ça nous a amené, Là, on vient de dépasser les 10 millions de chiffres d'affaires euh, il y a 15 jours au global sur les activités et l'incubateur, c'est 90% c'est 80% et, euh, et donc euh, et donc ça ouais c'est vraiment c'est le truc qui m'a le plus surpris parce que je pensais qu'on ferait un million sur l'année quoi mais qu'on euh, qu'on fasse pas euh, 7 8 euh, donc euh, donc euh, donc ça c'est vraiment le le la... après ce qui m'a surpris également c'était le, le temps de travail dessus je pensais que ça serait euh, moins je pensais qu'on le ferait plus rapidement après d'avoir retourné toutes les capsules vidéo etc, même toi qui préparais tout ça euh, qu'il est structuré avec les avec les différents experts et tout pour avoir un truc qui est propre. On euh, on a ça a été beaucoup de boulot. Moi à tourner c'était énormément de boulot euh, et euh, et donc voilà après il y a eu des, besoin de développer de la technologie pour pouvoir gérer euh, notre modèle de notre modèle de facturation etc. Enfin il y a eu, il y a eu du dev donc euh, donc ouais belle surprise beau projet c'est 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 ouais c'est 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 inouï les résultats qu'il y a eu sur ce, ce truc là donc euh, donc tant mieux Tant mieux, tant mieux. Donc maintenant, les plus gros what the fuck de, de ces trois ans, qu'est-ce que...
1: Allez, on va repartir sur une anecdote, je pense, euh, à peu près similaire. Moi, c'était... Euh, C'est ta lubie que tu as eu au bureau de vouloir installer une cloche. Un peu effet Loot Wall Street, je pense, mais ouais. de vouloir installer une cloche à l'entrée pour... Alors, on l'avait installé à l'époque où c'était euh, sur, sur les systèmes euh, d'abonnement qu'on faisait en e-commerce. Euh, et c'était à euh, bah, chaque fois c'est un membre de l'équipe, souvent le média buyer qui faisait la, la, la chacun, bah, chacun avait euh, son site et donc faisait ses propres campagnes, il gérait tout en fait de A à Z. Dès que un devait euh, générer un abonnement et non pas une vente, il pouvait en fait c'est un peu il avait le droit de, de faire péter la cloche. On avait euh, tout le service contact qui était à côté. Bon le but c'était aussi d'emmerder de, de, un petit peu tout le monde en disant bon on cartonne. Et c'est en fait, le, je crois que c'est en... en une semaine, on s'était dit, donc. notre objectif, c'est d'avoir à peu près une trentaine d'abos par euh, par mois, l'équivalent, hein, je crois que c'était ça, mais au tout début, pour juste se lancer, c'était avant le coup. Un jour Non, tout début. au tout, tout début, c'était juste le, le premier mois de lancement, parce qu'on venait de faire venir des... Okay.
0: Oui, c'est vrai. Avec oui.
1: eux, toute une équipe de stagiaires, où on s'est dit, le but, c'est que tous ces mecs, euh, on sent un potentiel en, en eux, il n'y en a pas un qui est médiabayeur ils viennent ou des écoles de commerce ou, euh, ou de licence peu importe c'est juste qu'on sent un truc c'est-à-dire qu'ils avaient juste une détermination parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas prendre des foudres de guerre en stage parce que c'est des personnes qui doivent se former par contre on sentait un côté bon d'un côté malléable parce qu'ils pouvaient s'adapter mais aussi une motivation avec des profils totalement différents et euh, on savait pertinemment qu'au début bien évidemment ils allaient se tromper ou autre que même en étant derrière eux pour chaque campagne il fallait quand même bon pour mettre le pied à l'étrier. Et euh, on s'était dit, au début, c'est au moins un abo par jour, juste pour se mettre au moins moralement euh, dans le dans le mood. Et en fait, on a fait le premier abo, il a été très long à venir, ça je me souviens, long euh, c'est un jour hein, pour nous, mais bon, il a été long à venir, et on s'est dit, ok, donc on va passer de 1 en fait, à tous les 10 abonnements, parce que sinon, en fait la cloche a passé son temps à sonner, et à la fin, on a fait tous les 100 abonnements. Ça, ça j'ai trouvé ça, euh, et ça, en l'espace de... Je crois que c'était une, une semaine ou dix jours. Je crois que c'était en dix jours. Alors, on a les planètes aussi qui se sont alignées par le fait que ben, les gens étaient en, avec le confinement beaucoup plus chez eux et euh, tout ça. Mais en fait, tout ça s'est passé avant puisqu'on était encore au bureau. Mmh. Il y a ça aussi.
0: Et je pense que c'est... Euh, ouais, cette On cette a eu un momentum de fou. Comment on, l on a eu un momentum de fou. On a eu cette activité. On prépare la techno de ce truc-là au bureau. Donc, on sait qu'en remote, préparer une techno, c'est on ne sait pas faire en tout cas et il euh, y a le confinement à ce moment là on passe en remote et il y a juste à appuyer sur les boutons euh, pour pousser des pubs mais tout est prêt euh, mmh. au moment où, euh, où ça confine et, euh, et au moment où le internet devient fou
1: sur ça on a eu un très bon momentum parce que ça a été aussi euh, un mois de préparation des de l'équipe pour justement vraiment euh, montrer aux gars tout le process qu'on avait qu'on avait préparé c'était un brouillon, en plus, pour nous, puisqu'on savait faire, nous, les choses. Mais de là, à après, aller les restituer à des personnes, c'était pas non plus quelque chose qui était relativement aisé, surtout quand il y en avait, euh, à ce moment-là, quatre, quatre, si je dis pas de bêtises. Donc, ça, ça a été un très bon momentum. Et ensuite, le fait d'avoir une deuxième salve de, 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 de stagiaires qui est arrivée trois semaines après le déconfinement, sans avoir fait exprès. Tout oui. était parfaitement, en fait, goupillé. On s'est dit, putain, mais c'est nickel. C'est-à-dire que les premiers peuvent commencer à former euh, les autres, et, euh, et derrière, euh, ça a fait beaucoup de personnes aussi euh, embauchées, hein, qui sont restées jusqu'à jusqu'à il y a pas très longtemps. Donc c'est c'est ça a été aussi euh, nous, enfin je, je pense une satisfaction de se dire euh, le but n'était pas d'avoir une armée de stagiaires pour avoir des gens à pas cher, mais c'était pour former des des personnes pour les derrière les les avoir comme euh, comme équipiers. Et,
0: ouais. euh, à toute je... façon, tu vois les, les stagiaires qu'on a eu, il euh, y, y en a, si on répond, Hugo. Hugo, euh, comme il est venu en stage la première fois, il m'a poké sur Instagram. Donc, euh, en gros, il likait toutes mes photos. Euh, <rire> du coup, il m'écrit, il me dit cherche un stage entre Noël et Nouvel An, enfin, on parle de, le, enfin Noël et euh, vacances scolaires de Noël. Il est venu faire un stage, euh, même pas payé, je crois, au dalle enfin, 100 euh, balles peut-être. Et il, du coup, on l'a repris l'été pour un job étudiant. Au final, on lui a dit vas-y, repars pas à l'école, fais pas ta deuxième année. Il est resté salarié chez nous, etc. Et donc, en fait, tous les stagiaires, ils ont eu. Euh, et on, après, il a même été affilié de notre business. Et, euh, et en gros il faisait cinq fois le, le montant de sa paye en équivalent avec son affiliation et, euh, et aujourd'hui on fait tout pour qu'il monte sa boîte et qu'il qu cartonne et en plus on n'a pas trop de doute que sur le fait qu va, ça va cartonner, donc en fait ouais, ils ont eu quand même un, un parcours plutôt, plutôt plutôt, sympa chez nous, ça c'est clair ouais. du coup je pense que ouais, c'est
1: ça le, le côté enfin euh, ce côté euh, imagé notre, euh, le fait que ça réussisse à ce moment là par, le, par une cloche, ça j'avais trouvé ça euh, what the fuck, parce que quand on l'avait vu arriver, euh, parce que des colis quand même on en recevait pas mal tous les jours et Voir cette cloche dedans, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sait qui, qui s'est trompé ou qui sait qu'a fait une connerie? En fait, non, non, mm. c'est prévu.
0: C'était La cloche, je l'ai toujours elle est dans mon garage. Euh, je vais la, il faut que je la, il faut je la re, je la remette au mur. Ouais, bon, toujours un peu pareil dans, dans les délires un peu lourds de Wall Street. Ça a été la soirée de, de départ des bureaux. Alors, je raconterai pas tout, je, je peux pas raconter euh, ceux qui veulent. Euh, Peut-être qu'on mettra un petit rush euh, si Benoît veut bien au montage, mais. Euh, c'est irracontable, mais par contre, c'était incroyable en termes d'énergie. Euh, Alors, pas d'énergie spirituelle, hein, ça c'est clair, mais euh, d'énergie euh, de, de folie. On avait des clients, on avait des partenaires, euh, on avait euh, des potes, bon, il y avait évidemment euh, les collaborateurs, c'était la soirée de l'équipe. Hein. Et cette soirée était folle, c'était cet été. Et euh, le DJ, DJ incroyable, un mec qui a fait tout Hollande, un mec euh, Bassner, un mec qui qui, qui, qui est un DJ de fou euh, et en fait cette soirée il y a de, on peut faire un on peut faire une, une toute une saison Game of Thrones en fait l'équivalent mais juste sur sur le thème de cette soirée euh, ah. avec il euh, n'y a pas besoin d'aller plus loin juste un, une saison de de d'une série Netflix qui démarrait le soir à 18h et qui finit le lendemain matin et en fait c'est incroyable c'était vraiment c'était vraiment n'importe quoi et euh, et du coup on avait fait un... On a fait une petite vidéo, mais elle est insortable. Euh, on peut pas, on peut pas. Et euh, c'est parti en live de ouf. Pour moi, c'était un peu euh, le ce qu'il y a sur. Euh, je sais pas si t'as vu la les deux films Babysitting, là. Ouais. Voilà. Ben bah, pour moi, c'est un peu ça. Ça ou on ou ça. Euh, les ou Hangover, euh, Ouais, c'est un peu. C'était un peu ça l'idée. Alors qu'au départ, ça devait juste être rigolo et sympa, mais c'est parti. On n'a on, on a pas maîtrisé en fait la la, la, la charge euh, la, 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 la poudre qui est dans le canon. Ça a pété, euh, ça a pété euh, vraiment euh, copieux. Donc s'il y en a qui veulent, s'il y en a qui veulent les dossiers, vous me contactez en, en DM sur Instagram. Je, je vous ferai deux trois deux trois trucs. Euh, ouais, pour moi ça ça restera ça restera la plus grosse soirée ever.
1: Voilà. Ah ouais, celle-là elle, elle était impressionnante. Surtout tout. que tout était fait pour que ça parte en sucette. En on était en pleine canicule on supportait même pas d'être d'être en short à l'intérieur parce qu'il faisait mais plus de, il faisait plus de 40 degrés en ressenti Ah oui,
0: plus. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il faisait 50 hein. Il ah faisait ouais. 40 dehors et en plus on était sous un dans un bâtiment, il euh, n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de, y avait, y avait rien, il y avait un petit sous des tôles, donc, euh, donc ouais grand moment, grand moment et je pense que tous ceux qui étaient là euh, auront un petit sourire quand ils écouteront euh, quand ils écouteront ça. Euh, cette anecdote. Du coup, ta plus grande fierté sur les 3 ans, ça a été quoi Moi, je n'ai pas encore trouvé. Hein. Je vais réfléchir. Euh, je, 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 je réfléchis en même temps.
1: Ouais. Tu, euh, tu m'envoies un peu dans la fosse au Lyon, là en premier. Euh, la plus grande fierté. compliquée. Compliqué, parce que j'allais te dire... Euh,
0: je pourrais te tu peux en mettre choses... plusieurs, si tu veux. Comment Tu peux en mettre plusieurs, si tu veux. Ouais, parce que j'allais dire, je
1: pourrais te prendre le truc bateau en disant, oui, de monter de A à Z, de ça, avec une équipe. C'est ça, mais, mais fierté, c'est ouais, d'avoir... Euh c'est d'avoir euh, mené les projets à bien mais de from scratch euh, juste par des idées ou en, en voyant des choses fonctionner euh, sur le web et en se disant oh, putain mais si on faisait comme ça ça serait peut-être pas mieux et euh, et, et de se, à chaque fois s'en rendre compte euh, ou à table bon pour que les gens le sachent, on est souvent ensemble à table c'est c'est souvent c'est soit ça ou autour d'un verre qu'on qu qu'on réalise des des choses
0: c'est plus souvent d'ailleurs autour d'un verre qu'autour d'un autour d'une assiette hein qu'on est
1: ouais ouais souvent et, euh, et c'est vrai que c'est que quelque chose dont on peut être fier et dont nous, on peut être fier, et même les membres de l'équipe peuvent l'être. C'est-à-dire se dire, on est euh, sur certains, sans avoir eu de, de compétences dans les, dans les secteurs, euh, on a réussi en fait à mettre en commun juste nos skills et on a réussi à, à créer des, euh, des, des choses concrètes qui fonctionnent, qui cartonnent, et qui euh, se, sont, se sont développés en étant en record. Ça, je pense que c'est les choses dont on peut être les plus fiers.
0: Enfin,
1: je suis même le plus fier. Maintenant, après, une chose en particulier, comme ça, je pense que je ne te trouverai pas de, de sujet euh, précis comme, euh, comme les autres qu'on a pu aborder précédemment.
0: Moi aussi, ce compliqué, c'est un peu l'Oscar, opté pour l'ensemble de ton œuvre. C'est un peu ça, c'est un peu le, le truc. Euh... Donc, ouais, non, moi, c'est assez, assez global. Je suis assez fier de, de ce qu'on a fait. Euh c'était pas gratuit euh, on a eu beaucoup de succès mais c'était pas gratuit on sait On mmh. mais quand même des, des bonnes grosses déconvenues euh, des trucs un peu un peu relou mais sinon ça s'est quand même bien passé euh, et en fait le, ce qui était cool c'est la fluidité et puis surtout le le fait d'avoir l'équipe qui pousse dans la même direction ça c'est vraiment 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 un truc dont je suis très fier et euh, quelque quelle que soit la suite euh, pour nous pour l'équipe euh, ensemble pas ensemble ou quoi que ce soit je sais qu'en fait euh, on va laisser une grosse grosse trace de cette période euh, dans, dans dans nos dans, dans notre ADN respectif. On sait que euh, que, ça soit, euh, que ça soit que ça soit que ce soit toi que ce soit moi que ce soit Bastien que ça soit Maxence que ça soit Hugo, que ce soit tout 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 le monde, euh, Flo euh, en fait, on sait très bien qu'on pourra plus bosser euh, comme si on n'avait pas eu cette expérience là. Euh, ça c'est impossible. Et euh, et d'ailleurs, enfin euh, c'est c'est tellement une folie cette boîte que euh, même au point où quand j'amenais euh, Titouan, mon fils euh, en sortie du sortie d'école ou sortie de rugby euh, au bureau, il croit en fait que c'est ça la norme du bureau. Mais en fait, c'est pas ça. La norme d'un bureau, c'est pas ça. C'est c'est un néon pourri avec un costard pourri et et, 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 et et un taf qui te saoule avec cinq semaines de, de congés. 99,9% des gens ils vivent ça et euh, et je dis pas ça il y a, a c'est pas mais c'est c'est justement parce que j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'on a arrivé à faire c'est pas du tout euh, méprisant pour les gens qui vivent ça et just, justement on fait tout pour aider les gens à s'en sortir de à se sortir de cette euh, de cette situation euh, à notre petite échelle évidemment mais 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 voilà euh, et donc en fait euh, et donc en fait c'était tellement une folie Et enfin, moi j'ai tellement fier de ça que quand 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 Titan, il me dit « bah en fait moi je veux je veux faire ça je dis non mais en fait euh, en fait peut-être que ça sera pas ça c'est peut-être c'est pas ça c'est pas Disneyland de, de, dans toutes les boîtes en fait et, euh, et donc euh, et donc donc euh, donc voilà donc très fier et puis euh, et puis une petite angoisse parce que j'ai peur que mes gosses ils croient que c'est que ce soit la norme en fait donc euh, <rire> donc, donc, donc donc voilà euh, non mais en tout en, en tout cas euh, même si c'est même, si, même si évidemment relou euh, très très euh, fier de la euh, de la façon dont ça s'est passé et euh, du chemin en fait du chemin euh, euh, du 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 détouré du euh, pas forcément euh, c'est pas parce qu'on a fait 10 millions de chiffres d'affaires cette année qu'en fait c'est pas ça la fierté c'est la façon dont on les a fait que que, que je suis que, ouais. qui me fait kiffer
1: c'est l'aventure en elle-même plus que le, le résultat final
0: clairement la suite du coup euh, de suite la suite de la partie conseil la suite de la partie studio mmh. Donc, du coup est-ce que tu veux nous dire euh, euh, ben, la suite pour nous deux qu'est-ce qui va se passer dans les prochains, dans les prochains mois les prochaines semaines
1: les, euh, ben le studio et le conseil vont continuer dans tous les cas euh,
0: et euh, on va se répartir les,
1: euh, tout simplement les, les tâches et les, euh, les missions que ce soit pour ma part pour la partie euh, davantage conseil largement, plus largement marketing et un petit peu d'opérationnel bien évidemment hein, comme on le faisait euh, jusqu'à présent et toi davantage sur le,
0: sur le studio. Et, et du coup, justement, toi, au niveau des, des, de ce que tu vas proposer, de ce que tu vas livrer aux, aux personnes que tu vas conseiller, mmh. ça va ressembler à quoi tes, ton accompagnement
1: Un petit peu sur ce qu'on faisait avant, en prenant en compte, bien évidemment, bah, encore une fois, bah, en itérant ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait moins aussi, euh, c'est euh, être euh, en immersion euh, dans, des, euh, dans des structures auditer un petit peu tout, euh, toute cette partie euh, opérationnelle, que ce soit bon, sur, la, sur le média buying, mais aussi euh, sur, euh, sur les pages de capture, sur la, le tunnel de conversion en entier, sur l'après même, voir comment, euh, comment et par quels moyens euh, les, euh, les personnes que je conseille euh, procèdent, tout simplement, et apporter des, des réponses, des solutions, que ce soit en immersion totale ou alors en conseil quand c'est simplement des de, de l'audit de, de certains pans parce que les besoins ne font pas qu'il y ait qu un gros besoin non plus euh, d'accompagnement euh, global, on va dire.
0: Ok, très cool. bah Du coup, du euh, du coup du coup la partie studio. Ah si, juste les, les thématiques sur lesquelles... Enfin, les, les niches dans lesquelles tu vas intervenir, les, les business sur lesquels tu vas intervenir
1: Bien sûr, le web. Après, c'est de l'infoprenariat comme, comme on faisait, mais aussi du e-commerce, voire même de, sur, de, sur certaines... En gros, sur certains projets, comme tu disais, start-up, mais c'est sur, sur toute la partie opérationnelle pour voir un petit peu comment, euh, comment avancer. Mais en majorité, bien sûr, de l'infoprenariat et, et du, du e-commerce.
0: Très bien. Moi, de mon côté, du coup, je récupère, euh, je récupère la charge du studio avec euh, bah, du coup, des projets euh, techno essentiellement. Euh, là, on a, on a lancé donc, euh, bah, trois projets cette année euh, qui, sont en cours, euh, qui sont soit en cours de développement, soit, soit qui tournent déjà. Donc Le premier, c'était l'incubateur. Je vais continuer à, euh, à pousser l'incubateur à fond. Euh, donc ça, c'est un projet de formation. Formation pour devenir, pour devenir, pour monter sa boîte, clairement, pour devenir entrepreneur. On a fait venir une quarantaine d'experts. On a fait des capsules vidéo, des formations en fait, si vous voulez. C'est un peu comme s'il y avait 40 formations dans une formation. Et tout ça, c'est avec des experts, dont certains qui sont venus sur le podcast. Euh, et, euh, et, euh, et en fait, ils viennent nous parler d'une thématique. On peut aussi bien parler de management que de juridique, que de euh, product market fit que de publicité d'ailleurs c'est Baptiste qui nous, les, qui nous a fait la capsule euh, que de pub sur Google ou euh, de, euh, de WordPress enfin voilà on est vraiment ou de vente même euh, voilà euh, on est vraiment euh, 360 sur le métier de l'entrepreneuriat. il euh, y a donc ces capsules vidéo qui ont été tournées donc ça c'était le gros gros boulot de, de, ce, de ce premier semestre là maintenant il y a des coachings il y a des sessions d'accompagnement et de conseils qui se font toutes les euh, bah, plusieurs fois par semaine euh, quasiment tous les jours euh, donc euh, si vous voulez le détail on, on mettra le lien de l'incubateur il est déjà normalement par euh, et euh, donc euh, ce projet là va continuer à avancer alors moi je ne je, je l'opère pas au quotidien, c'est Alice du coup qui est, la, qui est la patronne de ce projet là, après à côté de ça il y a un projet euh, qui s'appelle Excellium qui, euh, euh, qui est du coup euh, en association avec un cabinet expertise comptable et notamment de David euh, qui est l'image de, de, ce, de, de, de cette solution donc c'est une legal tech qui permet euh, tout simplement de constituer des sociétés mais à la différence de, de ses concurrents, de, par exemple de LegalStart ou, euh, ou, ou d'autres services en ligne qui permettent d'aider à la constitution euh, et qui du coup prennent 7 semaines à déployer une, pour déployer une, une SAS ou une SRL, euh, nous on a trouvé un système, on a, on, on a fait une innovation d'usage pour tout simplement obtenir sa SARL, sa SAS en 24 heures. Donc, euh, donc voilà, grosse innovation d'usage, on mettra également le lien, donc ça c'est en cours et c'est un très très beau carton commercial également. Alors les chiffres sont moins impressionnants, c'est du B2B donc que euh, l'incubateur, mais c'est euh, c'est un vrai succès, en tout cas ça te dépasse ce que moi j'espérais pour euh, ce lancement, sachant qu'on a lancé début d'été. Euh, donc voilà, et le troisième projet qui va bientôt sortir, euh, qui est du coup en association avec euh, bah avec MoodLab, qui est, une, qui est une boîte qui fait, euh, bah qui fait euh, du, des LMS, donc des outils de gestion de... De formation, euh, ben en fait, on développe un projet ensemble avec une technologie qu'ils avaient eux déjà. Euh, donc, du coup, on a on a pris des, des participations dans le business et en gros, c'est un outil qui va permettre tout simplement de faire des webinaires. Donc là aussi, pareil, rien de très innovant à part que les webinaires, on a tourné le truc dans tous les sens parce que tous nos clients en consulting tournent sur webinaires. Et aujourd'hui, euh, ben, je ne suis pas satisfait personnellement moi des solutions sont sur le marché. Personne n'est satisfait de manière générale des solutions qui sont sur le marché. Il y a un vrai problème. Euh, en gros, si on n'a pas un consultant qui nous coûte les yeux de la tête, c'est impossible de gagner sa vie sur un webinaire, pour être simple. Et, euh, et donc, du coup, on est en train de développer cet outil de techno, donc qui est clairement un SaaS, qui permet euh, de faire des webinaires, et surtout d'avoir un taux de présence qui est extrêmement haut, puisqu'on le sait, ce qui compte dans le webinaire, c'est le taux de présence. Euh, si j'achète 1000 personnes, j'en ai que 100 qui se pointent à mon webinaire, mais ça sera forcément moins bien que si j'en ai euh, 6 ou 700 mécaniquement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, 25 ans de, math... de, de mathématiques pour comprendre ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu le voilà un petit peu le projet pour moi. Et donc du coup, il euh, y a des gens brillants euh, qui sont là à la tête des projets et, euh, et tout simplement moi je vais faire. comme on pourrait euh, penser un peu de conseils. Euh, je vais amener des amener aussi des moyens, des moyens humains et des moyens des moyens techniques. Euh, et financier dans ses prochains et donc euh, et donc voilà la suite euh, pour moi euh, évidemment toujours très lié euh, à ce que fait Baptiste et Baptiste pareil à ce que je fais on, évidemment ça reste ça reste la même euh, la, la, la même boutique euh, mais avec chacun de nos propres rôles et euh, et, euh, et donc euh, et donc voilà évidemment le le consulting est un vivier d'idées pour euh, le studio. C'est le consulting qui nourrit les, les projets qu'on va traiter en studio. Si Baptiste rencontre 25 fois euh, 25 fois dans l'année que euh, tel client a la problématique A, le studio va chercher à répondre cette problématique A si on a répondu 25 fois la même chose euh, à cette question. Voilà. En gros, euh, voilà un peu la, la thèse euh, de nos deux nos deux activités. Euh, voilà, voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose
1: Non, c'est euh, très clair. Les deux sont interdépendants en fait. C'est-à-dire que les deux ont des activités qui sont, euh, on va dire, distinctes, mais par contre ont des, euh, des, justement, des liens, des choses qui les lient, comme euh, le fait de remonter des problématiques communes qui peuvent derrière euh, aboutir sur des opportunités de start-up. Donc euh, tu, sais, tu, tu l'as très bien résumé.
0: Donc, voilà. Donc du coup, si on veut te, bah toi, si on veut te contacter, euh, j'ai vu, enfin vu, je sais euh, que tu te mets, euh, tu t'es remis à fond sur, euh, sur LinkedIn, par exemple. Est-ce que c'est un, est un canal intéressant pour contacter ou est-ce qu'il y a d'autres moyens Est-ce qu'il y a, a d'autres endroits où tu veux être... Euh, on peut prendre des nouvelles et suivre ton boulot, surtout. Oui,
1: LinkedIn, je pense que c'est intéressant. Instagram aussi, éventuellement, parce que j'y suis. Donc, plus euh, éventuellement, disponible aussi pour, euh, pour parler. Je pense que c'est les deux canaux, après, par, par email. Tu, tu mettras euh, les, les emails Oui, on mettra tout, euh, ouais, on mettra tout
0: dans, les, dans les notes. Ouais. Ou Pas bien toi. sûr,
1: par email, hein, sans, sans problème. Je suis disponible pour pour répondre à, à n'importe quel sujet, ou même discuter après par téléphone pour, voir, pour parler juste de, de projet, voir ce que les, ce que les gens ont, ont à cœur de faire, ou alors font actuellement, et voir s'il y a une opportunité peut-être de développement. Mais je pense que c'est les trois, les trois canaux les plus, les plus simples pour me, me contacter.
0: OK, bah super. Bah moi toujours pareil hein, vous avez euh, vous avez euh, le mail de l'incubateur si vous allez sur l'incubateur et vous, vous vous avez un formulaire de contact, vous le remplissez et, et l'équipe va me le remonter. Euh, sinon bah, contact je mettrai le je mettrai le lien, je mettrai le, le mail aussi. Instagram euh, j'y suis pas souvent mais mais en tout cas, c'est là où vous m'écrivez tout le temps donc bah continuez à le faire. Euh, j'essaie de répondre à tout le monde et je pense de le faire. Euh, sauf erreur, donc euh, m'insultez pas si jamais je l'ai pas fait, je, je, c'est un oubli. Euh, et voilà. Et sinon, euh, sinon LinkedIn, euh, LinkedIn, j'y suis très très peu. Euh, je vais essayer d'y être plus, mais aujourd'hui, euh, voilà. Je, je sais, pour l'instant, c'est pas, c'est pas ma bataille. Euh, j'y suis plus pour moi, contacter des gens en fait réellement que pour être, euh, que pour répondre. Donc voilà. Et euh, et puis surtout, euh, surtout n'hésitez pas. à à engager sur le podcast, c'est-à-dire vraiment liker, liker, commenter, c'est vraiment important. Euh, podcast là, on a donc là on est le 2 novembre, on a euh, presque trois mois d'avance d'épisode, euh, donc je pense que je vais pouvoir augmenter peut-être la fréquence de publication. C'est euh, peut-être cool. Euh, les invités qui arrivent, c'est des oufs, euh, ils ont tous fait des trucs de fou, et, euh, et donc donc c'est vraiment très cool. Donc forcément, bah plus d'engagement, plus je pourrais inviter euh, des personnes euh, encore encore plus folles. Euh, donc euh, donc voilà, si vous avez des suggestions également euh, d'invités. C'est avec grand grand plaisir, parce que moi, je vais un peu au fil de mes de mes besoins perso. Euh, quand j'invite euh, euh, X parce qu'il a levé de temps, c'est parce qu'en fait, j'ai besoin de lever aussi. Si j'invite Y parce qu'il euh, manage une équipe dans cinq pays, c'est peut-être parce que j'ai envie de le faire aussi. Donc moi, aujourd'hui, c'est très centré sur les besoins de la boîte, mes besoins euh, à moi perso. Si vous, vous avez des commandes, bah, je suis là pour ça. Euh, je serai le... Euh, je serai le, 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 le messager. J'essaierai du moins d'aller contacter les gens et puis de leur poser les, les questions qui me semblaient plus pertinentes par rapport, à, euh, par rapport à leur expertise. Donc en gros voilà. Euh, épisode un peu différent, clairement différent parce que du coup on a plus parlé. Enfin euh, j'ai plus parlé que d'habitude. Donc Baptiste, euh, on a bien présenté aussi l'activité de Baptiste. C'est important aussi pour les gens de comprendre aussi la relation entre associés, euh, le, le, euh, les skills de chacun, euh, le fait qu'on a le même point de vue sur plein de trucs mais pas sur tout. Et c'est pas grave et euh, donc, donc voilà j'espère que c'était assez hein, euh, bah, c'était assez enrichissant en tout cas c'était un kiff merci d'être venu euh, désolé pour tes chaussures <rire> tu, peux, tu peux raconter hein. on a une heure et demie bon, euh, déjà merci à toi là. pour, euh,
1: pour l'invitation et de m'avoir reçu sur, sur le podcast pour une fois je suis pas justement en arrière plan donc euh, merci et pour les chaussures tout simplement hier, soir, on, enfin, hier après midi on a mangé ensemble et euh, au moment de partir de chez notre pote euh, J'ai réalisé en fait que mes chaussures étaient parties aussi avec Gérald. Par chance, bon, notre pote euh, chausse, euh, chausse aussi du 43, mais sinon, bon, voilà, c'était juste pour, pour l'anecdote. Merci, merci Gérald. Donc voilà.
0: Donc si, euh, si vous croisez Baptiste et qu'en fait euh, vous êtes invité quelque part et que. Le, le... Le votre vous demande de vous déchausser. Faites la petite pagaille à Baptiste, de lui de repartir avec ses pompes. C'est très sympa. Euh,
1: voilà.
0: Toujours sympa. Euh, toujours sympa. Bon, vous inquiétez pas, il vient demain chez moi pour les récupérer et puis et puis voilà, on passe le week-end ensemble. Bon, ben je te dis bonne journée, mais je sais qu'on va se reparler tout à l'heure, donc ouais. euh, pas d'hypocrisie. Pas, pas mais en tout cas, bonne journée à tous ceux qui ont, eu, qui ont eu, qui ont eu, la patience de nous écouter et qui ont qui ont apprécié l'épisode. Euh, euh, ben, du coup, euh, si ça vous intéresse, on le refera. donc N'hésitez pas euh, à le dire. Et puis, euh, ben, du coup, euh, bonne journée à tous. Et puis, euh, à bientôt. Ciao, ciao.